2: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esta es la lectura de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, desde donde le invitamos a adentrarnos
0: en la jungla semántica del día de hoy. Bienvenido Héctor. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y por supuesto... Hoy en un capítulo muy especial, porque no nos olvidemos que este capítulo habla específicamente del sufrimiento, del padecimiento. Y este era un poco el tema de Primera de Pedro. Todo el, el libro de Primera de Pedro es uh -huh. Uh -huh. la razón por la cual tenemos pruebas y cómo salir digamos victoriosas o victorioso en medio de esas pruebas porque Pedro le escribe a una iglesia en medio de la persecución exactamente está la persecución de Nerón están los dispersos judíos dispersos justamente por la persecución de Nerón y ahora Pedro eh, va a entrar a mostrar algunos verbos algunos en imperativo algunos participios para indicar acerca de cómo nosotros podemos digamos salir victorioso en medio de en medio de la prueba y el capítulo 4, versículo 1, que algo habíamos comenzado a ver en el programa pasado, dice, puesto que Cristo ha padecido, o sea, debido a que Cristo sufrió, eso es lo que estamos hablando del capítulo 3, versículo 18, ya había comenzado a decir esto, notemos lo que dice 3.18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo... A la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. espíritu. Entonces, ¿qué hace este el escritor Pedro en este capítulo? Debido a que Cristo sufrió, como ya lo venía mencionando, los creyentes deben estar preparados para seguir y seguir este camino que podría llegar a ser, no siempre, pero podría llegar a ser, de sufrimiento también. Y Pedro logra mostrar que es una actitud que el cristiano tiene que tener, que en realidad... Eh, tiene en el cristiano, como él lo va a decir más adelante Un efecto depurador y disciplinador también y Cuando hablamos de disciplina no tenemos que estar pensando que alguien se portó mal Sino que alguien está recibiendo instrucción de claro, parte de Dios claro. O Para... sea que y disciplina hay que entenderlo como instrucción de parte de Dios Claro, porque la palabra disciplina que se malinterpreta, Fíjate Esteban que si nosotros preguntamos en cualquier lugar, en cualquier iglesia, cualquier hermano eh, ¿Qué disciplina de parte del pastor o de parte de Dios? Pa, ya dicen, se y, viene con el mazo. Sí, ¿viste? exactamente. Va a pensar que es un castigo, está enojado, lo pusieron este mirando contra la pared. <risa> sí, 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 sí. ¿Cuántas cosas se puede decir? Pero en realidad la palabra disciplina, que es la palabra griega paideias, Ajá. viene de paidión, que es claro, niño. Claro. Y la palabra griega quiere decir instrucción como a un niño. Instrucción como a un niño. Claro, esa es la palabra paideia, por eso viene la raíz paideón. Entonces no es siempre castigar en forma, este, digamos, negativa. No, al revés, la disciplina nunca es vengadora, es restauradora.
2: Qué importante esa distinción. Disciplina es no, no es es vengadora, sí, pero no es
0: restauradora. Restauradora, siempre, siempre es así. Nosotros recordamos muchos ejemplos en la Biblia, Pablo disciplinando a muchas personas, y recordamos aquel versículo que Pablo le escribe a los corintios, se dice, Reunidos vosotros y mi espíritu, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Por supuesto que hay una serie de metonimias y figuras acá, no es entregado a Satanás, sino que, él se ha expulsado por lo que estaba haciendo y además esa disciplina de la expulsión lo iba a llevar a él a comprobar que la vida sin Cristo y sin los hermanos y la compañía le iba a ir muy mal. Y eso iba a producir en él que volviese arrepentido. Por eso dice, a fin de que su espíritu sea salvo. Claro. No va a ser salvo porque recibió disciplina, sino porque vuelve arrepentido a Dios. Entonces uno dice, pero entonces Pablo no está enojado. Bueno, está enojado con el pecado, pero no con el pecador. Al pecador le coloca la disciplina, Pablo y los y la iglesia de Corinto, pero con el propósito final, por eso dice, a fin de que su espíritu sea salvo. O sea, no era vengadora, era resta restauradora. Siempre, siempre la disciplina es así. Y cuando nosotros hablamos de este capítulo que habla del padecimiento, inclusive dice vosotros también armados del mismo pensamiento y uno dice el mismo pensamiento entonces si me toca seguirle en sufrimiento tengo que seguir por supuesto que sí uh -huh. y esta actitud tiene un efecto de depurador, disciplinador para vivir conforme a la voluntad de Dios el creyente debe siempre considerarse en este aspecto muerto al pecado. Al pecado. Uh -huh. Por eso es muy importante eh, cuando pa, eh, Pedro dice vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces me está pidiendo a mí que tenga el mismo pensamiento. Uh -huh. No solo el sufrimiento, uh -huh. sino de el sufrimiento que me va a llevar a apartarme del pecado. Entiendo. Uh -huh. Por eso leíamos en el programa pasado, Romanos 6, versículo 11, cuando Pablo escribe a los romanos, y le dice así en el versículo 11 de Romanos 6, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabés, Esteban, ese consideraos, que aparece allí en el versículo 11 del capítulo 6 de Romanos, es un presente del imperativo de la voz media, o sea es una orden que yo mismo lo tengo que hacer. No puedo pedir, Señor, ¿me puedes tú considerar muerto? No, no, yo me tengo que considerar muerto el pecado. Y habíamos puesto ese ejemplo del perro muerto que no reacciona ante una costilla claro, de carne, ¿no? Claro. Entonces uno dice, pero ¿por qué no reacciona si le estoy casi tocando el hocico al perro? Porque el perro no va a reaccionar porque está muerto. Entonces me está pidiendo, de la misma manera cuando pase las más grandes y fuertes tentaciones de la vida, yo me considero muerto. Ahora lo tengo que hacer yo. Uh -huh. Dios no se va a poner en el medio para que yo no peque, sino que me va a dar todas las herramientas para que yo me pueda considerar muerto al pecado. Y eso es lo que está Pedro tratando de introducir aquí. Por eso dice, puesto que Cristo, ese puesto en el griego es por tanto en realidad, explica la la principal lección de lo que venía hablando en el capítulo 3, finalizando el 18 al 22, de que Cristo padeció, sufrió, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. espíritu. Uh -huh. Entonces, ahora me, me habla de una palabra, pasontos. En pasontos. Que, pasontos es padecer. Porque dice, Cristo ha padecido. Por supuesto, el tiempo ha padecido es un tiempo pasado puntual. Pero en este caso... Es un participio auristo, eh, quiere decir, los participios auristos no son tan fáciles, Esteban, porque todos los participios se tienen que conjugar como un verbo y declinar como, una, como un adjetivo. Uh -huh. Entonces se tienen que ubicar de seis maneras diferentes, y donde le erres en una ya está diciendo Perdido otra sentido, cosa. Exactamente. Claramente. Esto es un participio auristo, activo, genitivo, singular, masculino. Es un montón. No sé, lo quiere, no sé lo que quiere decir, pero está bueno. No, al ser participio, y ahoristo, lo que tengo que entender es que es un tiempo pasado puntual. Uh -huh. Pero parecería una contradicción hablar de un tiempo puntual cuando tiene un participio también. Es que para llegar al, 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 al punto, o al elemento, o a la acción puntual, hubo un movimiento. Por eso no es ha padecido, sino habiendo padecido. Habiendo padecido. Hubo un movimiento... Y hubo eh, varios sufrimientos en su vida hasta que en un momento determinado, puntual, la cruz termina el sufrimiento. Ese es el tiempo auristo, puntual. Pero de la cruz para atrás, él sufrió mucho, ¿verdad? Sí, Vituperios, sí. tentaciones, desprecio, e insulto cuando los, los fariseos le le insultaron a la mamá que eh, él era el producto de una fornicación, uh -huh, uh -huh. que algún samaritano desconocido se, se juntó con María, y él era un producto de un pecado, por eso le dijeron, bien decimos nosotros que tienes demonio y eres samaritano, porque ellos consideraban que el pecado de los padres este, traía, digamos, una maldición a los sí. hijos, por eso uh -huh. decía que estaba endemoniado. Entonces él sufrió mucho, pero realmente... Él puso como gozo la cruz, así dice la Biblia en hebreos, eh, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y Uno dice, ¿cómo puede haber delante de Cristo una meta que sea el oprobio, la vergüenza, uh -huh. el sufrimiento, la muerte, el dolor? Bueno, porque el gozo estaba en hacer la voluntad del Padre. Uh -huh. En realidad, Él no quería ese claro, camino. No. De hecho, no solo no, no quería, lo pensó no pasar por ese lugar. Y no solo lo pensó, querido amigo, también se lo solicitó al Padre tres veces en el Gesemaní. Le dijo, uh -huh. Padre, si tú puedes escoger este me, me, otro medio de salvación, escógelo. Yo no quiero morir, pero que se haga tu voluntad y no la no, mía. Uh -huh. Entonces aquí vemos una persona que no quiere sufrir, pero por tener el gozo puesto delante de él, que era la voluntad del Padre, él entonces padeció.
2: Hacemos una pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites y enseguida seguimos mirando entonces... Esto del padecimiento que plantea Primera de Pedro, capítulo 4.
1: Nuestro canal de comunicación, jungla Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089.
2: 2-902-9089. Estamos hablando de padecimientos, de Cristo que ha padecido por nosotros. Pero de qué manera y cómo influye eso en nuestra vida de fe actualmente. Lo estamos viendo con el profesor Héctor Leite, Héctor eh, citabas Romanos en relación con Primera de Pedro
0: 4 y allí estamos tratando de entender este concepto. ¿Sabes Esteban que cuando dice aquí padecido por nosotros en la carne, acá hay un tema muy pero muy importante, Esteban. Jesús fue 100% hombre, pero fue 100% Dios sin dejar eh, siendo hombre, sin dejar de ser Dios, y esto a veces confunde un poco, porque cuando lo vemos obrar en la tierra, haciendo ciertos milagros y pudiendo saber qué estaban pensando o cavilando los fariseos, a veces decimos, bueno, pero ahí sacó un atributo de Dios... O sospechamos también que en el desierto sacó, cuando fue tentado fuertemente por Satanás, uh -huh. que sacó algún atributo de Dios. Y eso es erróneo. Él cuando estuvo en la tierra fue 100% hombre con los mismos atributos del hombre. Porque si no es así, que, que lo fue, pero vamos a imaginar que no fuese así, entonces no es mi representante de vida, no tengo a quién imitar. No tengo un ejemplo en la Biblia a quien imitar que sea hombre y que no haya pecado, porque sacó a Cristo, y no tengo ningún ejemplo, porque todos pecaron. Ahora, ¿por qué es importante esto, Esteban, de uh -huh. que él era hombre y era 100% Dios? Dios. Uh -huh. eh, acá viene la clave. Tenemos que ir a Filipenses, capítulo 2, Vamos allí. versículo 6. Versículo 6. Filipenses, capítulo 2, versículo 6, debe ser uno de los versículos más fuertes, mostrándolos como... Verdadero Dios y verdadero hombre. Hay algunas sectas y algunas religiones que a veces para atacar la Deidad de Cristo mencionan solo el versículo que habla de su humanidad. Mm. Y sabes, Esteban, hay una ley en la Biblia que es, se respeta, gracias a Dios, se respetan en, en casi todas las versiones, o todas, que es eh, como está en el original, por eso se respeta, ¿no? Si aparece un versículo que dice que Cristo es Dios, hablando de su divinidad, inmediatamente va a haber un versículo que habla de su humanidad. humanidad. Uh -huh. Siempre se respeta esta regla, y el oyente tiene que saberlo, que si algún día le muestran que Jesucristo no es Dios, porque le están mostrando el versículo que es verdaderamente hombre, bueno, lea un versículo antes o uno después, y va a encontrar inmediatamente... En el contexto
2: decir, inmediato se encuentra. Se
0: va, va a estar que están la, la dos, las dos este, naturales, la divina y la humana. Entiendo. Aquí tenemos en el verso 6... Eh, el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Pablo es mucho de colocar estos, estos relativos, el cual eh, se refiere en Cristo Jesús, sí. siendo en forma de Dios. Acá hay que analizar dos, dos cosas. El verbo siendo o existiendo es un participio presente. Quiere decir que habla de la existencia eterna de Cristo. Y cuando dice forma de Dios... Es la palabra morfe que habla de la forma, que habla de los atributos esenciales de Dios. Entonces, Jesucristo no es que fue, ni será, ni es. Simplemente siendo siempre Dios. Nunca dejó de ser Dios. Aún cuando tomó el lugar de hombre... No dejó de ser Dios, claro, sino claro. Eh, tendríamos por 33 años, no tendríamos a Dios en la tierra. Es ¿sí? increíble. Entonces, él siguió siendo Dios. Pero, ¿cuál es el tema? Siendo en forma de Dios, y acá está hablando de la existencia eterna de Cristo, no estimó el ser igual a Dios. En realidad no es el ser igual a, sino el estar con Dios. No es una preposición a, sino con porque si yo digo que él no estimó el ser igual a Dios, estoy diciendo que él no era Dios, Ajá. que simplemente no quiso ser Dios. ¿Quiere decir que no lo era? No, <risa> Estamos una lógica que puede... Claro, era. exactamente. Ahora, lo importante es que él siendo Dios no estimó estar con la gloria del Padre. Acá está lo lindo, Ajá. como cosa que aferrarse. Ahora, cuando uno dice qué fue lo que hizo entonces, verso 7, sino... Que se despojó. Acá está la clave. Nadie lo despojó. Él mismo se despojó. El verbo despojó es el verbo ekenosis. Ekenosis. Quiere decir que él se eh, anonadó de la gloria del Padre para asumir una limitación aquí en la tierra de ah. espacio, tiempo, frío, calor, hambre, cansancio, enojo, sufrimiento, tentación... Todo, 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 todo. Absolutamente todo, igual que un ser humano. Porque lo dice el texto, pero lo dice toda la Biblia, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Y ahora dice que se despojó. Nunca vaya a pensar, querido oyente, que él se despojó de los atributos divinos. No, 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 no. no. Él se despojó de la gloria a sí mismo, de la gloria del Padre, para asumir, un lugar de realmente humillación. Por eso dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y uno dice, ¿qué, ¿qué fue lo que hubo en Cristo Jesús? Que siendo Dios, ahora se humilla una condición de hombre, pasando todo, todo, y peor que un hombre, porque pasó este sacrificio y tentaciones y lucha y prueba, y termina muriendo, derramando su sangre uh -huh. por un pecado ajeno. Entonces, realmente hecho... Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, es interesante que el verbo hecho habla de su humanidad. Uh -huh. Él tiene que nacer en Belén. Y cuesta a veces ver un dios en pañales, pero él siguió sí, siendo sí, dios. Claro. Uh -huh. y, y él tenía sus necesidades cuando bebito. Y cuando lloraba, no 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 lloraba un salmo. <risa> lloraba. Y cuando se golpeó el dedito en una piedra, lloraba porque le dolió. Le dolió. No se hacía autosanidad poniéndose su mano en el dedo golpeado. Y cuando tuvo que aprender con los padres y después con los rabíes de la época y la ley, él tiene que ser hecho como hombre. Él uh -huh. tiene que nacer en Belén y tiene que nacer en el útero de María. Entonces, todo igual que un hombre. Pero después que nace, tiene los mismos la misma característica. ¿Por qué? Porque en el verso 6 dijimos «siendo en forma de Dios». Acá, acá tenemos morfe teos, pero ahora tenemos forma de siervo, uh -huh. tenemos morfe uh -huh. dulos, quiere decir eh, como morfe. O sea que todos los atributos característicos y esenciales de un ser humano están en Cristo, uh -huh. sí, perfectamente. Entonces él puede saber lo que es hambre, frío, calor, cansancio, eh, angustia, enojo, todo, todo igual pero sin pecado. Esa sí, la, la es la, la gran diferencia. Entonces se despojó a sí mismo, nadie lo despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, verdadera semejanza de hombre, ¿no? Es mi ejemplo de vida. Sabes, Esteban? Esto es muy sencillo, pero muy profundo a la vez. Si Cristo no hubiese tenido las características de un ser humano, no es mi representante de vida. Uh -huh. No tendría a quien imitar. No tengo ejemplo en la Biblia. Sería un fracaso total. Es muy fácil ser Dios en esta tierra y que venga Satanás a tentarte y vos sos Dios y te, con... te matas de la sí, risa. Sacás un atributo de abajo de la, de, de, de la manga y, y ya está. Y ya está. Uh -huh. Pero él sufrió la tentación. Él tuvo concupiscencia igual que nosotros. Uh -huh. Concupiscencia no es deseos desenfrenados. La palabra concupiscencia son deseos fuertes. Claro. Es la palabra griega epitumías. Tumos es pensamiento, epi es una preposición que indica arriba o sobre. Por eso es deseos fuertes, uh -huh. la etimología de epitumías. Él tuvo deseos, y tuvo deseos que uno dice, no, que no piense en no morir porque tiene que morir por mí. Pero claro. él pensó no morir, y se lo solicitó al padre. Esto indica que es un verdadero hombre. Por eso dice el verso 8, en Filipenses 2.8, y estando en la condición de hombre... Se humilló a sí mismo. Y realmente, Esteban, estando siendo Dios y estando en la gloria del Padre, venir a esta tierra a sufrir realmente es lo máximo de la humillación. Tal cual. Se humilló a sí mismo. Sabiendo lo que iba a sufrir. Sabiendo, ¿no? sí. sí, sí. Y voluntariamente. Nadie lo humilló. ¿eh? Uh -huh. Él no vino acá de castigo. No, no. Fue una humillación voluntaria por parte de Cristo. Entonces, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y, peor todavía, muerte de cruz. Que la muerte más degradante era sobre la cruz. Porque indicaba que era él era un maldito en la época. Por eso es tan importante, Esteban, cuando nosotros hablamos de lo que estamos mirando en Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. En la carne. En la carne. Sufrió. Por no pecar, él sufrió. Y ahora yo me tengo que armar del mismo pensamiento. Por no pecar, a veces nos va a tocar sufrir. Sufrir la pérdida de un empleo porque me, me exigen mentir o robar. Y yo dije, no voy a mentir, no voy a robar. Usted queda despedido, señor. Despídame, pero yo no voy a pecar. Y eso es sufrir en la economía, en el empleo, en la casa, en un montón de cosas. Pero tenemos que mantenernos firmes y armarnos del mismo pensamiento. Querido amigo, qué lindo es que podamos tener siempre el gran ejemplo, el gran representante para siempre acercarnos al trono de la gracia y encontrar la ayuda en el momento justo antes que sea demasiado tarde. Dios les bendiga ricamente.
1: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica